0: Super Tuesday. Der Profil Podcast zur US-Wahl 2020. Hallo, willkommen zu unserem Podcast Super Tuesday. Mein Name ist Robert Reichler von der Profil Außenpolitik. Bei mir ist auch mein Kollege Martin Staudinger. Hallo. Politik, hallo. Und wir haben einen Gast, Yussi Pick. Wir freuen uns sehr. Es ist nicht das erste Mal, dass er bei uns ist, allerdings als er das letzte Mal bei uns war, ähm, war die Situation noch eine ganz andere. Dazu kommen wir gleich. UC Pick ist ähm, einer der beiden äh, Chefs der Agentur Pick und Bart, einer Agentur für digitale Kommunikation. Und warum er so ein äh, exzellenter USA-Auskenner ist, ähm, er war äh, im Digital Organizing Team im Hauptquartier von Hillary Clinton bei ihrer Kampagne. Erzähl, Jussi, wann war das?
1: Das war im Herbst im Hochwahlkampf vom August bis November 2016. Genau. Schön, dass ich wieder sein darf. Wir freuen uns,
0: dass du da bist. Als du das letzte Mal bei uns warst, waren noch alle großen Kandidaten im Vorwahlrennen. Mittlerweile hat sich das jetzt eigentlich eigentlich ist es entschieden, muss man sagen. Joe Biden ist wohl der Kandidat der Demokraten. Trotzdem ist Bernie Sanders lange Zeit aussichtsreicher Favorit, möchte man sagen, immer noch nicht ausgeschieden. Und er macht beiden dadurch das Leben schwer. Warum gibt er nicht endlich auf?
1: Ja, das war ja schon das Problem 2016, dass er ähm, an, an dem sozusagen auch an dem medialen Narrativ, er können noch gewinnen gehangen ist tatsächlich wenn man sich jetzt rein mathematisch die äh, Chancen ansieht, dann müsste glaube ich jedes einzelne der noch bestehenden Vorwahlkämpfe mit über 40 Prozent gewinnen, um Joe Biden einholen zu können. Das heißt, das ist völlig unrealistisch. Jetzt ist halt die Situation durch Corona, und, Corona und Co, dass ähm, dass es kein schönes, keinen schönen Way-out für ihn gibt. Also ähm, wären jetzt noch New York und so weiter, all diese ähm, Staaten Ohio, die noch gewählt hätten in den letzten zwei Wochen, hätte er die jetzt auch noch verloren, dann wäre vielleicht irgendwann der Punkt gekommen, wo er tatsächlich sozusagen vielleicht nochmal einen, einen Sieg einfahren hat können und dann, sagen, und dann sozusagen das... Ähm, mit, mit erhobenem Haupt das Handtuch werfen und diesen Exit gibt's jetzt nicht. Und in dieser neuen Situation ist es schwierig zu beurteilen, was sich sein Team denkt, was sozusagen sie sich denken, sei das ein, wir halten das jetzt bis zur bis zur Convention, bis zum Parteitag durch, weil vielleicht stirbt ja Joe Biden noch an Corona, sei das ein. Wir versuchen dadurch, dass wir noch drin sind, sozusagen Joe Biden nach links zu rücken. All diese ähm, Fragen äh, wir, äh, diskutiert jetzt das Team, aber was da genau die Denke ist, das kann man von außen irgendwie tatsächlich nicht besonders gut nachvollziehen. Mhm. Wie ist das eigentlich mit den
0: Anhängern von Sanders? Äh, glaubst du, dass äh, denn da ein, ein Ausstieg von Sanders die Demokraten intern spalten würde? Also dass die, die Sanders-Anhänger nicht bereit sind, äh, jetzt volle Kraft für den beiden zu laufen?
1: Ja, das ist immer die Diskussion. Ähm, und da gibt es sozusagen unterschiedliche Denkarten. Ähm, die einen sagen, nein, nein, keine Sorge, das ist immer nur sozusagen, ähm, das ist immer nur die Brustklopferei, bevor, solange Bernie Sanders noch drin ist, dass alle sagen, wir wählen nur Bernie Sanders und sonst niemanden. Also ein bisschen als Erpressungsargument. Ähm, die anderen sagen, dass es dann tatsächlich, ähm, Tendenzen gibt und die größte Herausforderung ist, dass, es, dass Trump ja nicht an die großen Massen gewinnt, sondern an den Rändern und natürlich spielt es eine Rolle, ob ähm, 95 von, ähm, von 100 Bernie Sanders-Supporter Joe Biden unterstützen oder 99, ähm, das spielt eine Rolle. Ähm, Bernie Sanders ist jedenfalls zu Joe Biden ähm, freundlicher gesinnt als zu Hillary Clinton vor vier Jahren, er hat ja schon bei der letzten Fernsehdebatte ähm, Joe Biden seine volle Unterstützung zugesprochen und, und das sehr sozusagen mit, mit, äh, mit Pathos, das war bei Hillary Clinton ein bisschen anders, da war er länger skeptisch und hat sich länger Geziert. also ähm, das heißt, wenn es dann, wenn dann beiden, äh, wenn dann Bernie rausfällt, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass dieses Endorsement von beiden schneller kommt und dass dann durchaus auch ähm, mehr seiner Unterstützer, Unterstützerinnen ähm, beiden unterstützen, aber der Schaden ist natürlich getan, weil die es verschwirren unglaublich viele Verschwörungstheorien oder 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 Kritikpunkte an beiden rum. Nicht alle valide, manche natürlich auch valide, ähm, die jetzt auch von der Trump-Kampagne und von sozusagen äh, aufgegriffen werden. Das heißt, ähm, es ist eine Mixed Bag, aber man muss sagen Unterstützerinnen und Unterstützer gehören halt keinem Kandidaten, keiner Kandidatin. Man muss um sie kämpfen. Ähm, auch Joe Biden muss um die Unterstützer von Bernie Sanders kämpfen, indem er ähm, Zugeständnisse macht in, in der Politik, in, der, in seinem Programm und so weiter. Ähm, und auch ähm, Bernie Sanders hat nur über den, sozusagen nicht 100% Prozent, ähm, Macht über alle, sie zu, sie zu zwingen, jetzt Joe Biden zu unterstützen.
0: Mm. Ähm, wir haben jetzt die absurde Situation, jetzt könnte Biden dann langsam nur noch Trump attackieren. Gleichzeitig ist Joe Biden mehr oder weniger unsichtbar geworden, weil er das Problem hat, nicht mehr wirklich vorzukommen. Alles hängt an den Lippen von Donald Trump, der jetzt als Präsident in dieser, in dieser Ausnahmesituation alle Fäden in der Hand hat, alle großen Entscheidungen treffen kann, die Unterschrift unter zwei Billionen Dollar ähm, Hilfspakete setzen kann. Ähm, was soll Biden eigentlich tun jetzt, um, um da wieder Tritt zu fassen?
1: Es ja, gibt sozusagen unterschiedliche Ebenen zu dieser Frage. Erstens glaube ich schon, dass beiden präsenter ist, als wir es durch die europäische Brille sehen, weil bei uns ist er völlig abgetaucht oder ist der Wahlkampf völlig sozusagen vom Radar verschwunden. Das liegt halt auch daran, dass bei uns nicht Fernsehwerbung läuft und in den USA erst übers Wochenende ein, ein ganz starkes bei Fernsehwerbung von der Joe-Biden-Kampagne äh, gelauncht wurde, mit einem paar Millionen Dollar bei und auch von einem Superback Priorities USA, die Trump ähm, angreifen und äh, Trump ähm, sagen, kritisieren, äh, seine, seine, seine Politik rund um Corona kritisieren, also Joe Biden ist nicht ganz so abgetaucht, wie es von hier aus wirkt, aber natürlich ist eine riesige Herausforderung, dass jetzt keine Kampagne möglich ist. Das, was man jetzt tun muss, als Kandidat in dieser Situation ist eigentlich nochmal durch alle Bundesländer Touren riesige Wahlkampfveranstaltungen machen, und sozusagen dieses Moment von ich vereinige jetzt die Partei hinter mir, es war ein langer Wahlkampf, es war ein langer harter Wahlkampf, aber jetzt sind wir geeint, dieses, dieser, ähm, Siegesumzug, den müsste es eigentlich geben, aber wenn man keine Veranstaltungen machen kann, ähm, dann kann man das nicht machen. Wenn die, Organizing, die Organizer nicht von Tür zu Tür gehen können, kann man das nicht machen. Wenn das eigene Team ähm, nicht im selben Büro arbeiten kann, kann man das nicht machen. Das heißt, da ist wirklich, ähm, da ist eine, steht die beiden Kampagne vor einer großen Herausforderung. Und noch dazu kommt ja, dass sie nicht so gut digital aufgestellt war, wie zum Beispiel die Sanders-Kampagne sowieso, aber auch die Elizabeth Warren-Kampagne, ähm, fast alle anderen Kampagnen hatten ein starkes, digitales, einen starken digitalen Arm, den hat ähm, Joe Biden noch überhaupt nicht, jetzt haben sie vor kurzem probiert, ein Facebook-Live, nein, nicht mal ein Facebook-Live-Video, sondern ein oder doch auch ein Facebook Live-Video zu machen, das ist irgendwie gescheitert, weil er dann vom Teleprompter runtergelesen hat, das hat man total gemerkt. Also okay. da gab es einfach, ähm, ja, da, da ist die Kampagne nicht so gut aufgestellt, um in diese neue Situation ähm, heranzukommen. Plus, das haben wir nicht vergessen, Joe Biden, und das ist sozusagen die politische Ebene, ist halt gerade nicht in der Politik, er ist Privatier. Und kann deshalb, anders als es zum Beispiel eine Elizabeth Warren oder ein Bernie Sanders, die ja noch immer Senatoren sind, ähm, hat er keinen Einfluss auf die Politik. Die Politik spielt sich gerade in der Verhandlung zwischen dem Weißen Haus, also Trump, ähm, dem Senat und dem Haus an, ab äh, und da hat spielt Joe Biden keine Rolle. Das heißt, er kann nicht, wenn die Demokraten sozusagen einem Kompromiss zustimmen äh, mit Trump, ähm, dann tritt nicht er vor die Kameras, sondern ist es eine Nancy Pelosi und ein Chuck Schumer. Also da wird ihm sozusagen die natürliche Öffentlichkeit, die die ähm, Krise jetzt gerade hat, ähm, die wird ihm nicht gegeben. Und er kann nur so ein bisschen auf der, ähm, an der Sideline sozusagen stehen. Und äh, schon, was er versucht, ist sozusagen Präsident zu spielen. Also er hat schon früher... Ähm, angefangen, das zu sagen, was ein Präsident sagen sollte in so einer Situation, was ja Trump nicht tut. Das versucht er schon, aber da ist er halt, ja, hat er sehr wenig Handlungsspielraum und dementsprechend kommt das nicht so richtig an. Jetzt fährt der Trump ja einen aus hiesiger Sicht
0: völlig erratischen Kurs in der Corona-Krise. Mal so, mal so, mal New York quasi preisgeben, mal zusperren und so weiter. Trotzdem sind seine Zustimmungswerte relativ hoch. Sie sind sogar gestiegen. Wie ist denn das zu erklären?
1: Naja, wenn ein Präsident, also in einer Krisensituation... Ähm, ist, äh, steigen die Zustimmungswerte von Präsidenten eigentlich immer. George Bush hatte zur Hochzeit von Manny Lehmann einen, ähm, einen Beliebtheitswert über 90 Prozent. Bei Trump Trump Bush hat man den Eindruck, er weiß, was er macht.
0: Er hat, er hat diese erste Militärintervention in Afghanistan gemacht, hat irgendwie sozusagen Leadership gezeigt. Bei Trump ist es von Tag zu Tag anders.
1: Ja, aber er hat trotzdem Öffentlichkeit und, ähm, und sozusagen ist, ist sichtbar. Das ist ja ähm, bei uns nicht viel anders. Auch da gewinnen die Parteien dazu, die jetzt jeden Tag vor der Kamera stehen, weil jeden Tag eine oder fünf Pressekonferenzen sind. Also und sozusagen deshalb ist ja auch der, der Tick von Trump nicht 90 Prozent jetzt, was vielleicht bei einem anderen Präsidenten, bei einem normalen Präsidenten jetzt der Fall wäre, ähm, sondern ist es nur, es ist ja noch immer unter 50, auch wenn es auch hochgestiegen ist. Ähm, also es ist, ähm, es ist noch weit von ähm, dem entfernt, was bei einem anderen Präsidenten sozusagen normal wäre, beides unter Anführungszeichen. Ähm, aber natürlich, wenn Trump präsent ist, wenn Trump jeden Tag ähm, vor der Kamera steht und Präsident spielt und sozusagen in, in, im Oval Office ist, dann, dann hilft das seiner Zustimmung und dann hilft das, ähm, dann hilft das seinen Werten, ähm, was ihm aber auf keinen Fall hilft und gefallen kann, ist die Wirtschaftslage, weil noch vor ein paar Wochen war ich bei einer Podiumsdiskussion, ähm, die der Kollege Staudinger auch moderiert hat. Und da ähm, ging es auch vor allem darum zu sagen, ja, es gibt eigentlich nur eine Chance, wie Trump nicht wiedergewählt wird, wenn sie, nämlich wenn sich die wirtschaftliche Lage ähm, verändert. Und ja, die hat sich jetzt jedenfalls verändert ähm, und hat, wird noch jedenfalls einen Impact haben und tendenziell bis in den Herbst, das heißt, das ist durchaus ein Faktor, dem Trump Sorge bereiten würde und auch deshalb ist er ja so erratisch und versucht sozusagen diesen, diesen Virus von sich abzuwehren und so zu tun, als hätte er daran keine Schuld, das ist ja sein Hauptargument, um zu zeigen, dass sozusagen die, die wirtschaftliche Lage dann auch nicht seine Schuld ist. Foreign Virus. Chinese Virus. Genau.
0: Das heißt, eigentlich ist, ist Trump jetzt seine, seine Wahlkampfstrategie abhanden gekommen. Er wollte ja sagen, noch nie war die Wirtschaft so gut wie unter meiner Führerschaft, ähm, noch nie war die Arbeitslosigkeit so niedrig, äh, die Börsen florieren etc. Das ist ihm abhanden gekommen. Und jetzt kommt es wahrscheinlich darauf an, ob die Leute tatsächlich seiner... Interpretation folgen, dass das jetzt einfach nur ein Virus ähm, Schaden ist, für den er nichts kann und sobald äh, das äh, beseitigt ist, wird, wird alles wieder florieren, weil es unter ihm eben floriert. Das wäre so
1: sein. Auf jeden Fall seine ähm, seine Kampagnenstrategie jetzt ändern beziehungsweise eben ähm, er hat ja durchaus sehr ähm, solide Flüsternetzwerke die darüber reden, dass das ja eigentlich alles nicht so schlimm ist und dass sozusagen das alles eine eine große Verschwörung der Mainstream-Medien ist etc. und diese Doppel ähm, diese Doppelrolle auf der einen Seite abstreiten, dass es überhaupt ähm, so schlimm ist und äh, und, und, und ähm, Verschwörungstheorien äh, bedienen für für die für die Hardcore-Basis und äh, Präsident spielen für die für die anderen das ist eine gute Mischung. Ob das durchgeht, ja, das werden wir sehen. Aber im Moment ähm, ist die Lage tatsächlich sehr, sehr fluide. Und ähm, in den USA ist ja das ähm, ist ja die Katastrophe wesentlich höher und noch ähm, ja, ein paar Wochen versetzt. Aber das wird noch das wird noch schier, ähm, sowohl wirtschaftlich als auch sozusagen gesundheitspolitisch. Ähm, und da wird man ähm, das wird noch lange Auswirkungen haben.
0: Du warst ja von Anfang an kein großer Fan von Joe Biden. Du hast ihn als nicht den besten Kandidaten eingestuft. Es gibt jetzt noch einen, der immer wieder genannt wird, nämlich den Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Der hat im Moment wesentlich mehr Publikum, Aufmerksamkeit, Fernsehminuten als Joe Biden und wird gelegentlich auch gehandelt als möglicher in letzter Sekunde noch Einsteiger bei den Demokraten. Wie, wie könnte denn das funktionieren? Ich meine, äh, das, den, den, den Vorwahlkampf kann er ja nicht mehr ernsthaft bestreiten. Der ist doch mehr oder weniger gelaufen. Es gibt keine Nein, Vorwahlen, den Vorwahl.
1: Kann, Vor er, kann, er, kann er nicht mehr bestreiten, auch wenn jetzt tatsächlich die Frage ist, wann diese Vorwahlen zu Ende gehen, weil äh, im Moment werden sie äh, verschoben und verschoben die ganze Sache muss bis Mitte Juli über die Bühne gegangen sein. Mitte Juli findet der demokratische Parteitag statt, wo diese Delegierten, und darum geht es ja, dass im Vorwahlkampf sozusagen Delegierte gesammelt werden, diese Delegierten dann abgeben. Ne? Wenn der überhaupt stattfinden kann, der Parteitag. Wenn der überhaupt stattfinden kann, in diesem Form ganz richtig. Ähm aber sozusagen in irgendeiner Form ähm, werden diese Delegierten stimmen und da gibt es natürlich statutarische Möglichkeiten, ähm, dass diese Delegierten ähm, stimmen, wie sie wollen. Das kommt ein bisschen aufs Bundesland an, das ist kompliziert. In manchen Bundesländern dürfen, müssen sie sozusagen so abstimmen, wie sie wie die, die Wahl des Bundeslandes ausgegangen ist, zumindest in den ersten paar Runden Abstimmung, dann sind sie frei. In anderen, in anderen Bundesländern sind sie von Anfang an frei, in anderen Bundesländern sind sie bis in alle Ewigkeit an den Kandidaten gebunden, auch wenn der gar nicht mehr im Rennen ist. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber natürlich besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass sich diese Delegierten dort auf einen anderen Kandidaten als Joe Biden und, oder Bernie Sanders ähm, einigen. Und was wäre mit einer Running-Mate-Variante mit Cuomo? Ähm, das ist sozusagen die eine, eine möglichere. Allerdings hat sich Joe Biden schon relativ ähm, öffentlich, also er hat in der letzten Fernsehdebatte öffentlich festgelegt, dass er eine weibliche Running-Mate sich nehmen wird. Ähm, da fällt Andrew Cuomo nicht darunter. Also. Ähm, Definitiv nicht. Die. Ähm, die, 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 die ähm, die Debatte ist aber ähnlich wie bei Trump. Andrew Como wird jetzt gehandelt, weil er jetzt gerade halt ähm, sehr oft im Fernsehen ist und ja, als Krisenmanager einen ähm, ganz guten Job macht. Äh, genauso äh, könnte aber auch sozusagen äh, äh, no Bill de Blasio gehandelt werden. Ähm, der ja in New York, als New Yorker Bürgermeister als Krisenmanager nicht ganz einen guten Job macht, aber, aber trotzdem viel Zeit vor der Kamera bekommt und der war zumindest Kandidat in dieser Vorwahl. Ähm, Andrew Cuomo kommt aber aus einer, also es gibt ja auch einen Grund, warum Andrew Cuomo sich nicht bis jetzt bemüht hat, Kandidat zu werden. Er kommt aus einer demokratischen Urgesteinfamilie. Sein Vater war schon Gouverneur. Er ist, sozusagen, er ist das, der Inbegriff des Establishments, ist außerhalb von New York eigentlich kaum bekannt und beliebt. Und ja, hat eher sozusagen den, ein bisschen einen korrupten Ruf, ohne ihm da was unterstellen zu wollen, aber sozusagen ein bisschen schmierig. Ähm, wirkt er schon. Das heißt, ähm, so tatsächlich, wenn die Krise vorbei wäre und die Corona-Brille abgesetzt ist, dann ist er nicht mehr ganz so der ideale Kandidat.
0: Okay, also Cuomo wäre es in, nach deinen letzten Worten zu schließen, definitiv nicht. Ähm, Biden äh, bräuchte einen UC-Pick, habe ich irgendwie rausgehört, um digital wenigstens ein bisschen stärker aufzutreten und der Charme werden wir sehen, ne? weißt du, was die, die ja, Wirtschaft weitergeht. hat jetzt
1: wenn Robert Flattery, der sein Digital Director ist, der das sehr gut macht, aber halt sozusagen die Struktur jetzt erst aufbaut ähm, und ähm, nicht schon seit äh, nicht schon seit längerem. Aber ähm, nur um dieses Szenario ein bisschen weiter zu spinnen: Wer denn statt Beiden oder wenn Beiden tatsächlich sterben würde? Ähm,
0: also wir weiß jetzt mal darauf hin, er ist noch nicht mal erkrankt. Ja, also er ist noch nicht mal erkrankt, er ist
1: nicht tot und vielleicht stirbt er auch nicht an Corona, sondern einfach an einem Herzinfarkt. Ähm, aber sozusagen natürlich ist da Angst da, schon vorher vor Corona war das so. Ähm, muss es ähm, eben, glaube ich, ähm, muss Biden jetzt relativ rasch einen Running Mate, einen Running Mate ähm, äh, announcen, nominieren und ähm, Mithilfe der, der kann also die Person würde dann ähm, würde dann wohl am ehesten ähm, Joe Biden ersetzen. Aber das kann Joe Biden erst machen, wenn Bernie Sanders aus dem Rennen ist und so beißt sich die Katze wieder ein bisschen in den, ähm, in den Schwanz. Ist aber tatsächlich meiner Ansicht nach die ähm, also zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber die wahrscheinlichste Variante, wie jemals eine Frau Präsidentin wird in den USA.
0: Jussi Pick, vielen Dank. Ja, danke, danke auch von mir. Danke für die Einladung. Sehr gern. Und ich würde sagen, bis bald mal wieder.
1: Bis bald, tschüss.
0: Gesund Ciao. bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Podcast-Hörer und bis nächsten Super-Tuesday.